0: Ir 12.5 minūtes skan trešdienas 19. aprīļa raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodienu svarīgajiem notikumiem. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Un sākam ar šī brīža karstāko ziņu, ko tikko dzirdējām arī ziņās, kļuvis zināms, ka ličnējais valsts prezidents Egils Levits kandidēs uz otro termiņu valsts pirmās personas amatā. Un tā viņš ir apliecinājis šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Krišāni Kariņu no Jaunās vienotības. to vērtē to šobrīd vajadzāsim Rīgas stradiņa universitātes lektorē un politoloģei Lildei Metlē Rozentālai. Labdien! Labdien! Kā jūs teiktu, Levits paziņoja, ka kandidēs tāpēc, ka pēc Nacionālās apvienības un jaunās vienotības solīta atbalsta būtu muļķīgi pašam nepiekrist, vai arī ir parādījušās nopietnas indikācijas, ka Levits varētu saņemt nepieciešamo atbalstu?
1: Nu, protams, ka uz šo jautājumu precīzi ir ļoti grūti atbildēt. Es domāju, ka drīzāk šeit ir jārunā par to, ka ja jau partijas viņu virzīja kā savu kandidātu, tad es nedomāju, ka tas notika bez tādas nu, tomēr iepriekšējais saskaņošanas un ka šai brīdī būtu lo, nu, vispār tāda īpaša loģika pieļaujama, ka viņš varētu teikt, nu, paldies, ka tomēr nekandidēšu. Ņemot vērā, ka viņš jau ir esošais prezidents nu, ka Tomēr jau ir izdiskutēts iesmaiz iekšēji jautājums un atsīmredzot bija paredzams, ka, ka viņš nu, piekritīs. E, tas vai šobrīd viņam pietiek valsts, es domāju, ka diez vai mēs varam pārliecinoši par to atbildēt, bet katrā gadījumā šis lēmums liek tiem, kas vēl šaubās šai gadījumā, es domāju, progresīvajiem nu, darīt, zinām, kaut kādu savu e, gal beigās to redējumu, vai tad viņi e, atbalsta vienu un, un vai otru no esošajiem kandidātiem vai virza vēl kādu savu kandidātu, jo tā nenokteiktība tagad par kandidātiem it kā, nu, vismaz šiem diviem ir noņemta, zināms, ka viņi abi būs, nu, un tad ir jāpozicionējis arī pārējiem politiskajiem spēkiem, nu, tad kāda ir viņa attiecme.
0: Jā, tātad mums ir tie divi kandidāti, Egilis Levits un Oldis Pīlēns. Kā jūs teikt, nu, šajā brīdī, kā izskatās, kuram ir lielāks izredzes?
1: es teiktu, ka abiem pagaidām izredes ir ļoti neskaidras, jo ja mēs pieņemam, ka progresīvie izsaka atbalstu Levits kungam, kā it kā viņi netieši, nu kaut kādās sarunās ir uh, pauduši, ka viņiem ir kas Levit kungs. Uh, tad tāpat mēs zinām matemātiski, ka divas apmēram divas balsis, pat ja visi nu, tā, tad, m, gan Nacionāla apvienība, gan vienotība nobalso par levid kungs, divas balsis ir maz pietrūks līdz 51. balsē. Un tad ir jautājums, ja visi no opozīcijas ir ļoti skaidri pateikuši, ka viņi uh, nebalsos par Levit kungu, Gan ZZS, gan Latvijas pirmajā vietā, gan stabilitātei, uh, tad rodas jautāju, kur šīs divas un vai vispār šīs divas balsts var atrast. viņas citā ir maz, vajadzīgas, bet uh, kur viņas ņemt? Vai, piemēram, kāds no apvienotās saraksta uh, izstājas, nostājis pret savu kandidātu nobalso par lenitu? Nu, šis ir ļoti tāds uh, nu, jā, aktuāls jautājums. Un tieši tāpat no otras puses skatoties, protams, mēs redzam, ka arī uh, tātad kungam uh, ir šīs nu, potenciāli plus minus 50 balsts. Balsis, un atkal, nu, ir tāds neliels balsu iztrūkums un ir jāsaprot, nu, kas, kas būs tie, tad kas, kas par viņu nodošīs šīs balss. Tā kā šobrīd abās pusēs tā matemātika nedod skaidru atbildi, plus, protams, ka jā. mums ir jā, jāsaprot, ka, ja opozīcija ar to, es domāju, piemēram, Latviju pirmajā vietā balso par levit, par... Pilānu uh, Kungu, kas patiesībā nav tā viņu elektorāti prezidents, jo viņi vairāk pārstāv darba ņēmējus, savukārt Pilānu uh, Kungs absolūti pārstāv darba devēju pusi. Uh, tad jautājums ir, kāpēc viņi izdara šādu izvēli? Acīm redzot, tur ir kaut kāds apsolījums, jeb kaut kāds labums, uh, kas tiek iemainīts pret šo balsojumu. Un, nu, šeit jau parādās risks par to, ko mēs nezinām, kas, uh, mm -hmm. kas notiks pēc šāda scenārija.
0: Bet ja mēs par Kandidātu tagad divi galvenie favorīti ir izteikuši savu gatavību kandidēta vai mēs varam sagaidīt, ka pagaidām, no nu, tad arī vairāk neviena nebūs un tikai pēdējā brīdī, ja pīlēnam vai levitam neizdosies nodrošināt nepieciešamo atbalstu, tad tikai tad parādīsies kāds trešais kandidāts?
1: Et tā mēs varam prognozēt, jo šobrīd izvirzīt kādu trešo nebūtu īsti mm, nu, pragmatiski Jo, proti, ja partijas ir nosaukušas savu šīs te, nu, tā divi lielie partiju bloki, ne, tad viņas ir pateikušas, ka viņas jebkurā gadījumā pirmajā kārtā balso par šo te savu kandidātu. Tā pat, ja tagad uh, progresīvie izvirza, piemēram, savu kandidātu, tad ir skaidrs, ka viņiem faktiski ir tikai... Uh, nu, progresīvo pašu balsis, cik tad, nu, tie deputāti ir, vai tie jo uh, ja visi pārējie spēlētāji jau ir nopozicionējušies, jeb ar to, es domāju, deputātus atbalstam kādam no esošajiem kandidātiem, nu vēl tāds redzināms ir arī ZS, kas līdz galam nav pateicis, bet atkal tas pats scenārijs. Pat ja viņi nosauca, tad jautājums, kur viņi dabū kaut vienu citu bez saviem partijas biedriem, kas šo kandidātu atbalsta. Līdz ar to, zinām mērā ir bezjiedzīgs šobrīd nosaukt vēl kādu citu, jo ir skaits, ka šie divi kandidāti pirmo kārtu tiks virzīti.
0: Paldies, paldies politoloģie Leldai, Metlē, Rozentālē par šo skaidrojumu un komentāru. Un noteikti šo tematu arī turpināsim plašāk analizēt redījumā pēcpusdiena. Bet, lai nākamgad maijā Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu nobalsot jebkurā iecirknī, jau tuvāko nedēļu laikā būs skaidrība, kam varētu uzticēt tam nepieciešamā vēlētāja reģistra uzturēšanu. To darīs vai nu Valsts radio un televīzijas centrs vai arī kāds privāts komersants, tā atklāja Valsts kancelēs vadītais Jānis Citskovskis. Vienlaikus saimas deputāti jauna daļa arī skatīs likuma grozījumus, kas paredz šādu uzlabojumu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni!
2: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Pieminātais vēlētāju tiešsaistes reģistrs nav jāizgudro no, jāizgudro no jauna. To izmantoja piemēram 14. saimas vēlēšanās pagājušajā gadā. Ar tā palīdzību vēlētājs nav piesaistīts kādam vienam konkrētam vēlēšanu iecirknim un savu pilsoņu pienākumu dalību vēlēšanās var īstenot tur, kur viņam ir ērtāk. Šo sistēmu izstrādāja un uztrādāja uzņēmums SOAR, pret kuru krimā procesā turpinās izmeklēšanas saistīb ar kādiem priekšējo vēlēšanu iepirkumiem. Un tāpēc pašlaik tiek meklāts iespējas, kas šo centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā esošo sistēmu varētu pārņemt. Un realizējumās iespējas būtu divas. To varētu uzņemties Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vai arī kāds privāts komersants. Kādu brīdi esot bijusi izsvērta arī trešā iespēja, ka gada laikā izveidot jaunu tiešsaistes vēlētāju reģistru, taču tas šobrīd gan vairs netiekot izskatīts. Paklausīsimies kopā par tiešsaistes reģistra, iedzīvināšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās pauda Valsts kancelēs vadītājs Jānis
3: Citskovskis. Es personīgi nepieļau Nedarbinām šo vēlētāju reģistru. Stēc, viņš ir izveidots. Informācijas sistēma ir pierādījis saimas vēlēšanās, ka ir ja sistēma darboties spējīga, Ir nepieciešams tehniskais atbalsts lai vēlēšanu laikā. Mēs varam garantēt, ka sistēma darbosies bez no, nobiedniem traucējumiem, lai vēlēšanas noritāja droši.
2: Vienlaikus nākamgada mājā notiekošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās būs jāizteikt bez kāda cita rīka vēlēšanu vadības sistēmas, kas ļauj arī balses saskaitīt ātrāk un automatizēti tās skenējot. Tas nozīmē, ka balses Eiropas parlamenta vēlēšanās skaitīs um, manuāli un tam, protams, vajadzēs vair, ilga, vairāk laika. Uh, taču tas uh, neradīšot nekādas papildu grūtības uh, vai īpašas sarežģījumus jo Eiropas parlamenta vēlēšanās aktivitāti ierasti ir Salīdzinoši zamā, tā ir virs 30% aptuveni, un tāpēc balsu ar rokām prasītu vien dažas papildu darbu stundas vēlēšanu iecirkņos strādājošajiem. Tā to apliecināja Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Paklausīsimies arī viņas teikt to.
3: Laima nelaimēja, ka šī gadījumā tiešām būs tas laiks tās balses saskaitīt un vēlētājs, kā tāds, es domāju, nemaz netiks nekādā veidā ietekmēts par to, kad tad šie rezultāti parādīsies. Tā kā tiešām šobrīd mums ir laiks. Paldies Dievam, ka tās ir Eiropas parlamenta vēlēšanas un nevis pašvaldību vai saimas vēlēšanas.
2: Vairāk saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti uzsvēra, ka saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām prioritāte ir darboties spējīgi un izmantojams vēlētāju tieši reģistrs, ko pieminējām sākumā. Un, lai šis process vēl vairāk neiekavētos, komisijas deputāti vienojās jaunadējs sākt skatīt arī attiecīgos grozījumus Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Un tie pieļaus arī plašākas iespējas iepriekšējai nobalsošanai. Un vēl Īsi piebildīšu, ka apspriešanā ir jautājums par centrālās vēlēšana komisijas kapacitāti un sadarbību ar kādām citām valsts pārvaldes institūcijām. Un pašlaikā ticamāko izskat iespēju saglabāt centrālajai vēlēšana komisijai patstāvīgas iestādes statusu, neiekļaujot to kādā citā struktūrā, taču paredzot komisijas darbu valsts kancelēs pāraudzībā, bet nu, tas ir vēl kādu turpmāko... Dažu mēnešu jautājums gala lēmumu pieņemšanu par šo jautājumu. Dacē.
0: Paldies Jānim Kīncim. Mēs turpināsim arī tam sekot līdzi un arī mūsu un nākamais stāsts ir par vēlēšanām un kādu tiesvedību, kas ar to saistīta. Tiesa šajā gadījumā ir runa par ASV prezidenta vēlēšanām 2020. gadā. Amerikas Savinoto valstu raica biedrība Fox News ir panākusi izlīguma vienošanos ar balsošanas tehnoloģiju uzņēmumu Dominion par 700 87,5 miljoniem ASV dolāru jeb gandrīz 718 miljoniem eiro lietā par neslavas celšanu. Uzņēmums iesūdzēja Foksņūs tiesa apgalvojot, ka redzsabiedrība izplatīja melīgus apgalvojumus par krāpšanos ASV prezidenta vēlēšanās 2020. gadā. Tiesvedībai cieši sekoja līdzi, jo tā bija sava veida. Tests par to, cik tālu tad ir nosakāma vārda brīvība apzināti pārraidot dezinformāciju. Plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
4: 2021. gadā balsošanas tehnoloģija uzņēmums Dominion Voting Systems versās tiesā, pieprasot piedzīt no konservatīvā Fox News 1,6 miljardus dolāru par to, ka tas izplatījis eksprezidenta Donalda Trumpa nepamatotos apgalvojumus, ka Dominion balsošanas iekārtas izmantotas, lai krāptos vēlēšanās un sagrozītu rezultātus par labu Trumpa pretiniekam Joe
3: Bidenam. Didn't allow to vote,
4: Par balsošanas iekārtām nepatiesība tiešajā ēterā runāja, piemēram, raidījumu vadītājs Takers Karlsons. Dominijan apgalvoja, ka Fox News pārraidīja šos melus, kaut zināja, ka tie ir nepatiesi. Kanāls noraidīja apsūdzības apmalošanā, apgalvojot, ka tikai pārraidījis Trumpa sacīto un to aizsargā vārda brīvība, kas paredzēta ASV konstitūcijā. Motdiens ar pusēm tika panākta teju 788 miljonu ASV dolāru vērta vienošanās. Šo summu kanāls samaksās tehnoloģiju uzņēmumam. Panākto to vienošanos komentēja Dominion izpilddirektors Džons Pollos.
3: and Dominion have an settlement.
4: Foks
5: un dominien ir
4: panākuši vēsturisku vienošanos.
5: Foks ir atzinis, ka ir stāstījis melus par dominien, kas nodarīja milzīgu kaitējumu manam uzņēmumam, mūsu darbiniekiem un klientiem, kurus apkalpojam. To nekad un nekas nevarēs kompensēt. Visā šī procesa laikā mēs esam tiekušies pēc atbildības un uzskatām, ka šajā lietā atklātie pierādījumi uzsver melu izplatīšanas sekas. Patiesi ziņojumi plašsaziņas līdzekļos ir ļoti svarīgi mūsu demokrātijai.
4: Foksņos paziņoja, ka priecājas par lietas izbeigšanu un piebilda, ka atzīst tiesas secinājumus, ka daži no apgalvojumiem par domnīnu bijuši nepatiesi. Taču jāpiebilst, ka vienošanās neprasa. Foksņūs vadītājiem atvainoties ēterā vai atzīt nepatiesību izplatīšanu. Pūšu panāktā vienošanās devusi iespēju Foksņūs izvairīties no potenciāli postošas augsta līmeņa tiesas prāvas, kurā Foksņūs īpašniekam Ruperta Mērdukam nāktos liecināt atklātā tiesā. Šo jemaslu dēļ telekanāla CNN redījumu vadītāja Alisina Kamerota, kura iepriekš 16 gadus strādāja Fox News, uzskata, ka izlīgums ir telekanāla uzvara.
0: Nē, esmu pārsteigta par neko, to starp
4: par izlīgumu.
0: Es jau sen
6: paredzēju, ka izlīgums būs, jo Fox News nevēlas mazgāt savu netīro veļu atklātā tiesā. Es domāju, šī ir Fox uzvara. Viņiem nenāksies likt savas lielās zvaigznes uz skatuves, un viņiem pat nevajadzēs izplatīt publisko atvainošanos. Kad prasāta, vai viņi atzina, ka melojuši, atbildi ir nē. Viņi tieši nepasaka, ka melojuši. Es domāju, ka šis ir labākais
1: iznākums, uz kādu Fox varēja cerēt.
4: Tomēr saskatāmas arī pozitīvas lietas. Tiesvadībai tika cieši sekotas līdzi, jo tā bija sava veida tests, cik tālu nosakāma vārda brīvība apzināti pārraidot dezinformāciju. Novērotāji uzsver, ka izlīgums ir redzams piemērs tam, ka par klaju dezinformāciju var nākt tiesmaksāt dārgi. Daudz gan uzskata, ka šis tiesas process un izlīgumā samaksātā naudas summa nemudinās Foksaņos apdomāt savu politiku un pār pārtraukt nepatiesas informācijas izplatīšanu arī nākotnē. Vēl arī jāpiebilst, ka foksņūs nedienas nebūtu nav beigušās, jo ar līdzīgām apsūdzībām tiesā pret telekanālu vērsusies vēl viena balsošanas tehnoloģiju kompānija Smartmatic. Richards Plūme, Latvijas radio.
0: Desmit tūkstoši Eiropa ar labdarības vakariņās, lai vāgtu naudu palīdzībai Ukraiņiem. Šādu pasākumu šonadēļ savā vasarnīcā jūrmalā organizē Evgēņis Čičvarkins – Ekscentrisks uzņēmējs, kurš jau 2008. gadā pametis Skrieviju un ir viens no redzamākajiem prezidenta Vladimira Putina uh, opozicionāriem ārzemēs. Līdzīgas labdarības vakariņas Čičvarkins ar dzīvesbiedri Tatjānu paši gatavotami maltīti visiem jau rīkojuši arī Anglijā un Francijā. Bet vai šī ideja izpelnījusies ievērību arī pie mums, Latvijas radiobija iespēja izstāvjāt Čičvarkinu.
5: Un mēs
3: šobrīd mums ir apmaksātas un apstiprinātas vakariņas desmit cilvēkiem. Mēs uzskatām tās par veiksmīgām, ja piedalīsies 12 līdz 20 cilvēki. vairāk mums vienkārši vasarnīcā nav vietas. Jau diviem Latvijas fondiem katram ir pārskaitīti 20 tūkstoši eiro. Un būs vēl. Man nav šaugu, ka gan common ground, gan tavi draugi, katrs saņems 40 līdz 50. Tūkstošus. Viesi paši izvēlas, kas viņiem ir tuvāk sirdī. Mēs naudu rokā nesaņemam, tikai iedodam šo fondu bankas kontus. Viesi pārskaita naudu un nāk ciemos pie mums. Latvijā ir gan vietējie, gan no Krievijas, gan nedaudz Ukraiņu. Pirmajās vakariņās, kapdējā, netālu no Monāko, galvenokārt piedalījās samērā turīgi Ukraiņi.
0: Un jāteic, ka ziedotāji līdzekļi ir paredzēti ne tikai Latvijas sociālajām iniciatīvām Common Ground un Tavi draugi, bet arī Ukraiņu karavīru atbalsta vienībai frontē, ko vada medicīnas voluntīra Tata Keplere. Vairāk par Jūrmalas vakariņām un arī Evgenija Čičvarkina motivāciju noteikti klausieties arī raidījumā pēcpusdiena. Tas, ka Daugavas baseina palūdeņi, sasniedzot oranžo brīdinājumu pakāp šobrīd lēnām atkāpjas, nenozīmē, ka izzūd problēmas. Lai aprēķinātu zaudējumus un novērstu nodarītos postījumus, darbu netrūkst. Augšda... Daug... Augšdaugavā ir izskaloti autoceļa aplūduši sējumi, ūdens pārņēmis mājas un saimniecības sēkas un vairāk par to, kāda tad ir šī brīža situācija Augšdaugavā, par to Silvijas Smagaris veidotajā ierakstā ebe viss zemūdens
5: kur dibis zemūdens tas reiz na utra kur
6: Vasarnīcu kooperatīvas maļotkim augšdogavas novadām ir viens no tiem, kas šī gada pavasara palosu cieta visvairāk. Ar pašvaldības tehnisko direktoru Valēriju Ļaksu izjām pa uzbērto ceļu, nosaprināto aizsargvalni, no kura labi pāradzama apludusie teritorija.
5: Šī tā teritorija, kur bija visaugstākais dažkopības sabiedrībā, ūdens līmenis, kur bija visvairāk apludinātas teritorijas, nu kādas 70 mājas šajā pusē, nu kādas 60 ais otrā puses gļinokas supē. Un te bija lūdens līmenis kaut kā divi varbūt vietām pat divi ar pusmetri varēja būt zemākajās vietās. Un mūs tā varam redzēt,
6: Šis dāmbis Daugavas ūdens spiedienu izturēja, bet ūdens īnāca teritorijā no otras puses upītes Gļinavka. Un pašvaldībā kopā ar valsts ugunzēsības un glābšanas dienestu nācās rīkoties operatīvi.
5: Pašreizējā momentā, cik mums kaut kādas četras piecas dienas strādāja ugunzēsēja brigāde, kas visu laiku pumpēja ūdeni no šīs teritorijas un cik viņi varē, Un šajā vietā sateicījām tā tiek dambī tā kā caurtiku, lai ūdens no šīs teritorijas aizietu prom no aplūdinātās teritorijas. Jo var redzēt, ka ūdens līmenis tur vēl ir kaut kur tuvu metram, varbūt bišķi zem metra. Mājī vēršķi. No dambu? Tā kāžam
6: tāk dekoru. Da. Ar vienkāršiem gumijas zābakiem te vēl iebrist nevar, tikai ambenizonām. Tā rīkojas leunīts, kurš tieši uz dāmbju, nu ūdens bija pasargājis savu dārzu dekoru un tagad nesto mājās. Viņš ir viens no pirmajam, kas sāk teritorijas sakopšanu un vērtīgāko mantu glābšanu. Lārī pēc attālām suņarajām spriežot, te ir vēl kāds. Do kalena
5: vēl kādā.
2: Manā mājā ūdens bija līdz ceļgaliem. Cieta grīda, pirts, garāža, šķūnītis. Zaudējumus pat rēķināt nav jēgas. Kurš gan tos apmaksās? Neuz kādu kompensāciju es neceru. Apdrošinātāji mūs neapdrošina, jo esam plūdu riska zonā. uz ko cerēt. Paldies, ka paliedzēja vismaz ar ūdens atsūkunēšanu. Citādi tas process tev vēl krietni iejūkt.
6: Tāpēc, tāpēc pēc, tāpēc pēc
5: Ir, es zinu, dažas mājas šeit ir apdrošinātas. Viņi saņems apdrošināšanas maksas, jā, bet no pašvaldības valsts līdzekļiem droši vien, ka tas nebūs.
6: Aplūdošajai vasarnīcu kooperatīva ūdens uzcēlos augšā dažādas drazas, ko nāksies tīrīt un vests prom, nākamos darbus avots nosproš
5: Valēris Ljaksas. Tīsas sakas ir aplūdušas, viņas būs jaskalojātaies kaut kāda dezinfekcijas vai vairākas reizes jācukne, lai ienāktu jauns ūdens iekšā. Protams, tam maiņām, kuras bija aplūdušas virs grīdas līmeņa, jā, nu tad tās grīdas, protams, būs lielākoties nederīgas, jā.
6: Augštokavas novadā palodēļ uz laika būs izsludināts pat oranžais brīdinājums. Tagad ūdeņi pamazām noplok, tomēr joprojām vēl ir daudzas vietas, ko pārņēmuši ūdeņi. Situāciju kopu manalizē novadi domas izpildi rektors Pēteris Dzalbe.
3: Leitecē Daugavpils vēl ir aplūduši pašvaldības ceļi, aplūdušas ir arī ļubirstu vasarnīcas, tuvāk mīdz galai dvietēji. Anī pusē vēl ir neizbraucami pašvaldības ceļi, kuru jāsagaida, nu, maz divas-trīs dienas, lai aizietu visus ūdens projām. Skolēni visi tiek pa sauzzemi, šobrīd ar to viss ir kārtībā, jā, vairs taivas, vai kaut kādu specietniku izmantot nevajag. Maksimāli ūdens atkāpšies pēc mūsu prognozēm, tā ir sveikdiena, un pirmsdien, tad mēs varēšam novērtēt jau zaudēmu.
6: Zem ūdens vēl ir simtiem hektāru ziemāju. Kad tas noies, tad zaudēms varēs apja Kopumā novada teritorijās šajos palos aplūduši ap deviem tūkstošiem hektāri sējumu. Silvija Smagare, Latvijas rādijas studijā
0: Un noslēgumā vēl par kādu skandalozu gadījumu basketbola pasaulē. Un to, ka uz izmeklēšanas laiku Latvijas basketbola savienība liegusi trenerim Andrīm Steļmehamma darbu ar jebkāda vecuma audzēkņiem, un tas saistīts ar sporta mediju MVP izgaismotajiem pārkāpumiem profesionālajā darbībā. Kā pauduši iesaistītie, viņš netiklībā ir pavadis vienu no savām nepilngadīgajām audzēknēm. Darba laikā lietojas alkoholu, kā arī pārkāpis trenera uzvedības normas. Vairāk par to, ko kurš šobrīd pievienojas tiešēdēji. Sveiks, Mātiņ.
3: Sveiki dac un sveiki arī Latvijas Radio 1 kanāla klausītāji. nu par šo lietu tu jau pamatu izstāsti arī basketbola savienības, tā teikt pusi un šķautni, bet īsumā par ko vispār ir stāsts, tātad treneris Andris Telmachs, līdz šim strādā Jūrmalas sportskolā, arī tietietē Rīgas basketbola komanda Latvijas rievēja basketbola līgā un jā, nu pagaišajai nedēļai medijā MVP parādījas šīs trakss, kur izgaismot dažādi fakti par viņa karieru. Run runa ir par 10 gadu seniem notikumiem par to arī jāpiebilst, un līdz šim par to neviens nebija ziņojis un daudziem izrādās šāda iespējmā trenera personības šķaut un ir pārsteigums tātad pavadināt par sevi divreiz jaunāku audzēkni to laik 28 audzēknei 14 kas beig beigās tomēr rezultējās pat ar kāzām kad jau audzēkni bija sasniegusi pilngadību bet dažādi citā citādi rakstura pārkāpumi nu, šobrīd par to ir sākts runāt medījis to izgaistī Pirmdien Latvijas basketbola saivienība vērsās policijā ar iesniegumu, policija arī apstiprina, ka tas ir saņēmts. Nu, un, protams, ka, nu, lieta joprojām ir pietiekami neskaidra, jo daudz fakti ir pausti, tikai no vienas puses, un otras puses viedokli, proti paš treneri sacīto, pagaidām nav izdevējis uzzināt.
0: Drošaini pietiekami daudz jautājumu vēl šajā lietā, bet vai pats treners joprojām strādā Jūrmols sporta skolā?
3: Ja ļoti labs jautājums, es tieši arī pirms šīs pāraides sazinājos ar Jūrmalas sportskolu, un tās vadītājs Sands Bērziņš apstiprināja, ka um, uz izmeklēšanas laiku trenērs ir atstādinās no saviem pienākumiem, bet izrādās, ka līdz šim, tādu līdz vakardienai, vēl savus pienākumus ir pildījis. Vakar vakarā bijis vecāku sapulce, un tur nolēmts, ka tomēr ir jāspēr šāds sost, lai gan arī sportskolas vadības acei, ka nekādas pretenzijas pret darbu līdz šim nav bijis. Un jāpiebilst, ka šovakar arī pirmā Latvijas sieviešu basketbola līgas fināla spēle, kur t -t -t Rīga komanda piedalās un teļmaks Steļmaks ir viens no šīs komandas treneriem. Latvijas basketbola savienības oficiāla vēstule līdz klubam vēl nēsot atnākus, ka treneris ir atstādināts no visiem no visām basketbola sacensībām Latvijā, tāpēc, nu, protams, ka viņ, viņu uz treneru soliņa ne, viņš tur nebūs šovakar, bet oficiāls dokuments vēl nēsot saņemts.
0: Paldies Mārtiņam šo vairāk Skaidrosim arī raidījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskana raidījums pusdiena. Tā producenta Ilze Aginta ieroksis montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Seminoviča. Eterā mēs tiekamies atkal rīt, bet mūsu raidījumiem var sekot līdzi arī raidieroksu platformās un mūsu mobilajā lietotnē.